0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной авторской рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов и мой добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши изыскания словесные и смысловые в рубрике «История, как промысел Божий», рубрика «Внутри рубрики» оказалась довольно продолжительной. И в данном случае мы говорим, продолжаем наш разговор в контексте древней истории ветхозаветной и в контексте истории Вавилона. Должны мы подойти к личности Авраама, но пока приостановились на магическом древнем мировоззрении, потому что магия... Это было сутью, в общем-то, которая являлась смыслом основным богоборческим вавилонском столпотворении, ну, то есть строительстве вавилонской башни. Мы провели определенные параллели, сопоставили древний такой магизм и современный, и получается так, что должны еще некоторое время магизму, магии, магическому мировоззрению посвятить. И имеет смысл вот так вот несколько ретроспективно взглянуть, а как вообще это магическое мировоззрение, магия, она развивалась с тех времен еще Вавилона, его развитие, его расцвета, ну, в последующем определенного упадка. И сейчас нашей задачей является... Определить, каковы были пути развития этой вот древней магии, начиная от собственно говоря, вот попытки строительства Вавионской башни до Авраама, собственно говоря. А далее от Авраама до боговоплощения, до выступления новозаветной эпохи. И в контексте уже новозаветной эпохи кратко попытаться понять, подытожить, что происходило еще доброе там тысячелетия христианской традиции с магическим миропониманием ну и почему оно начало так активно развиваться на исходе этой традиции уже ближе к эпохе возрождения и подойдя к капитализму должны мы наверное еще кое-что подытожить относительно капитализма как такового потому что мы уже этой темы касались но она видимо требует более такого подробного рассмотрение, в чем действительно магическая суть капитализма как такового. Это тоже, конечно, важно понимать, но это требует некоторых определений, некоторых таких смысловых констатаций. Ну, здесь, в первую очередь, Георгий, вам слово, потому что вы, так вот, можно сказать, в исторических религиозных изысканиях, знаниях гораздо лучше подкованно, ориентированный, тем более, вот, что касается того же магического миропонимания и тайных учений, вам посчастливилось больше книжек на эту тему читать, так что вам слово.
1: Ну, вот это вот Вавилонское столпотворение, завершение строительства Вавилонской башни произошло приблизительно 4600 лет назад, ну плюс-минус. На этом закончилась эпоха знания, начиналась эпоха веры. Но вот эти строители, вот эти начинающие масоны, каменщики Вавилона, они так и не достигли своей цели, то есть они не смогли построить вот эту башню от неба, как написано в масорецком тексте. И что, в общем-то, правильное толкование, если смотреть с точки зрения магии, то есть от неба, автономно от Бога управлять всей иерархией мироздания и с тем, чтобы на земле проявлялась их воля, а не воля Бога. Или, по крайней мере, они хотели, суть магии – это добавить к воле Бога, которую ну, невозможно никак изменить, там, исправить, отменить, но прибавить свою волю с тем, чтобы добиться того, что хочется человеку. А что им хотелось, мы уже… Много раз обсуждали это, это хотелось и Каину, это хотелось и Вавилону, это хотелось и евреям, когда пришел Иисус Христос. Это хочется и в наше время, их последователям, это стать независимым от Бога, построить царствие земное, сделать его вечным, подчинить себе природу, не подняться в иерархии бытия и сознания, в мировой иерархии к Богу, не идти путем божественной эволюции, а наоборот, построить иерархию от себя, от падшего человека вниз, покорить природу силою, значит, опустить ее ниже и тем самым вот эту вот добиться вот этого состояния, вот этой идеи гуманистов, чтобы человек стал вершиной мироздания. Так сказать. И здесь, конечно, наука этого не достичь, но вот магия, она, конечно, более здесь больших успехов достигала. И тем не менее все равно, поскольку вот это был не один какой-то человек, как, например, Сатана. Сатана он один. Он один, он, так сказать, источник всякого разделения, такой отец лжи, отец конкуренции, отец пищевых цепей, отец войны любой, ненависти.
0: Один идейный вдохновитель имеется в виду, а так-то с ним же часть ангелов значительно отпала, которые превращаются тоже
1: в его бесовские. Но вот хоть сейчас, да, вот эти силы бесовские, они пропагандируют нам демократию, но вот в этой темной иерархии, во главе которой стоит сатана, никакой нет демократии. Там очень строгая иерархия. И все бесы следуют воле своего руководителя. Ведь сатана был высшим ангелом, высшим вестником, которому была подчинена вообще вся ангельская иерархия. Но часть ангелов сохранила верность своему, так сказать, начальнику, а большая часть сохранила верность Богу, своему Творцу. Поэтому да, они все исполняют его волю. И магия, и сами магии возводят свое, так сказать, начало к сатане, считают его таким ангелом света, который даровал людям знания, которые Бог им не давал. Мы говорили в грехопадении, что. Бог предполагал, что плоды от этого древа познания добра и зла, они должны, то есть нужна была эволюция, нужно было время, что вот эта разница, то есть тоже мы обсуждали, Максим Исповедник объяснял, что вот эта божественная эволюция, это когда человек повышает уровень своего сознания, потом поднимает до этого уровня уровень своего бытия. То есть, и человек в раю был еще совершенно не готов ни к чему, у него не было опыта, и вместо божественной эволюции сатана открыл ему сразу, ну, как говорят маги, вот это магия вообще, да, и вот наши масоны, и всевозможные вот эти лидеры оккультных наук, как Балавадская, или вот сейчас у нас это Нью Эйдж, там, Почти два с половиной десятка миллионов верующих в этот Нью-Эйдж, который чисто магическая и оккультная тоже наука. Хотя, конечно, 26 миллионов они не посвящены ни в какие уровни посвящения, они просто источник доходов и, так сказать, электорат в каком-то смысле для них. Поэтому проблема в том, что у сатаны все получилось хорошо, потому что он один и на вершине своей темной иерархии. А когда реализуется идея гуманизма, проблема в том, что людей-то миллиарды, но они хотят сейчас сохранить там их сократить до миллионов, как это было там до начала научно-технического прогресса. Но тем не менее и даже миллионы это много. Поэтому возникают проблемы, которые решаются, выстраиваются такими законами природы, потому что ведь, когда человек пал, это что значит? Вот этот бывший павший вестник и его павшие вестники, они получили доступ к человеческой душе, к его разуму и сердцу. И поэтому, поскольку тело человеческое есть такая подлинная окончательная земля, и через нее творится весь внешний мир, ну, не то, что творится, а внешний мир есть отражение внутреннего. То, когда человек подчинился сатане, то он получил такую же власть, как и ангелы над человеком и над этим миром. Поэтому изменилось и тело человека, и весь наш видимый мир, и появились вот эти пищевые цепи и вот это войны, разделение, болезни, смерти. Все это проявляется сейчас в нашем мире. Поэтому, чтобы восстановить такую же иерархию среди вот этих вот гуманистов, как раз и все для этого делается. И в природе делается, выживает сильнейшие пищевые цепи. И такие же пищевые цепи навязываются и, и в обществе. Вот эта конкуренция, конкуренция и там в любой компании, в любой корпорации, и среди государств тотальная непрестанная конкуренция. И, собственно, капитализм на этой конкуренции основан. Но, возвращаясь к магии, что я тут хотел сказать? Всё. Была эпоха знания, эта эпоха была до столпотворения. Все же люди лучше видели и понимали, как устроен духовный мир. Поскольку люди с этим знанием никак не могли справиться, начиная от Адама и Евы, или точнее от Евы и Адама, и кончая вот этим столпотворением, когда они все время знания пытались использовать как инструмент независимости от Бога, установления вот такой своей вечной власти и вечной жизни. Потому что там тоже сказано, что сотворим себе имя. А имя, как объясняет нам Евгений Авдеенко, кто дает имя, тот и тем самым утверждает свою власть над тем, кого и номинует. И поскольку человека называл Бог, то они хотят сотворить себе имя, то есть получить независимость от Бога, независимость от смерти и независимость вообще от божественной воли. То есть сатана хочет свою власть утвердить на земле, и поскольку Бог дает человеку бессмертие, он тоже хочет дать свое бессмертие человеку. И поскольку Христос открыл, принес вот это откровение Нового Завета и свободу человеку то сатана вынужден был свое откровение вот этого научно-технического прогресса дать. И с помощью его он очень многих людей увел тоже из церкви. И вот этот промежуток времени от вавилонского рассеяния до завета Бога и Авраама, это примерно 470 лет прошло. За это время, если там, конечно, с хронологией очень сложно, Точная хронология нам недоступна, но, тем не менее, по разным оценкам, в основном, все основные религии зародились на Земле как раз вот в это время. Это и индуизм, и греческая древняя религия с их вот языческим многобожием. Еще историки
0: это называют время осевым, осевое время есть такое понятие.
1: В и в истории… Ну да, поскольку человек никак не мог совладать вот с этим соблазненным знанием, то есть он все время пытался сделать так, чтобы знаний у него было много, а уровень бытия, добродетели своей не хотел повышать, чтобы соответствовала его добродетель, его святость, тому знанию, на которое он все время претендует. Между прочим, и маги тоже вынуждены были, понимая этот механизм, они тоже занимались аскезой, они там... Не делали зла, потому что в том же индуизме эти представления о карме очень хорошо представлены. Они даже там, когда и шли, там индусы идут, там какие-то их вот эти святые аскеты, они там некоторые даже такой метелочкой перед собой смахивали различных насекомых, чтобы ни на кого не наступить и не ухудшить свою карму, и чтобы тем самым приблизиться больше понятия знания. И именно они стремятся ведь ни к какому-то... Вот если брать индусов, то в большинстве своем они именно к истине стремились. Вот скажите, Георгий, вот была эпоха знания. Под знанием
0: все таки подразумевается знание какого характера? Именно знание Бога? Знание высших сфер? Или вообще знание такого более общего характера? Что мы должны иметь в виду именно под знанием? Потому что если сейчас сказать знание, то это, я не знаю, большинство современных людей будет иметь какие-то достаточно обширные сферы общественного, что ли, ну, научного, может быть, знания, около научного, там, популярного, и все это довольно будет расплывчато. А применительно к той эпохе, что все-таки надо понимать под знанием в собственном смысле, именно применительно к
1: контексту, к сути той эпохи. У нас вот таких каких-то прямых свидетельств этому нет, но вот исходя из текста Библии, можно заключить все-таки, исходя из того, что там Адам с Богом разговаривал, Каин с Богом разговаривал, Ной с Богом разговаривал. То есть человек имел непосредственное общение с Богом. Сейчас это возможно только у величайших святых. Тогда это было, судя по всему, достаточно, ну, распространено. И из этого можно сделать вывод, что человек все-таки после грехопадения он все-таки не дошел вот до такой, как бы, состояния нашего, да, когда мы вообще не видим духовный мир, но только святые какие-то великие или там случайно, как говорит. Профессор Алексей Осипов, что есть люди, у которых какие-то форточки в духовный мир открыты, и они или имеют дар какого-то предсказания, или экстрасенсами становятся. Некоторые настоящие, не мошенники, такие тоже есть. А раньше, видимо, вот эти свойства и способности были практически у всех людей. И они намного лучше видели, они понимали, ведь сейчас люди даже, вот большинство людей, которые сейчас живут, они не понимают, что весь мир иерархичен, что кругом иерархия, что вершина иерархии ⁇ это Господь, и вообще все идет от духа к плоти. Они строить пытаются как большевики, марксисты, и вот эти вот люди культурной революции, которые занимаются, они пытаются обратно строить. У них же ведь базис экономика, а дух уже настройка, понимаете? То есть, все совершенно как бы сейчас перепутано. Тогда это было более ясно, понятно, что вот она иерархия, бытия и сознания, она восходит к Господу. Понимаете, чтобы понимать любой смысл, вот у слов есть смысл. После вот этой знаменитой реформы Фурсинка, наверное, самой успешной вообще реформы постперестроечной России, Ученики заканчивают потом еще университет, и они не подозревают, что у слов есть смысл. И это очевидно и понятно почему. Потому что, чтобы понять смысл слова, смысл какого-то понятия, надо возвести его к единству совсем целым. Вот по этой как раз иерархии бытия и сознания к абсолюту, чем и занималось всегда богословие. И наука всегда была низшей частью богословия. Тогда каждое понятие имело смысл. И тогда появлялись и Ньютоны, и там большинство всех вообще физиков и математиков, они были люди религиозные, они понимали смысл тех формул, которые они писали. Сейчас просто формула как формула, да, она уже не возводится никакому вот, вот этому единству иерархическому. Вообще представления о иерархии нету, утрачено. Но даже в советской школе, какие-то представления здравые сохранялись. Но сейчас люди просто не понимают смысла слов. И поэтому ну, вот это уже настоящая тьма наступила, действительно. А после этого Вавилонского столпотворения, поскольку человек никогда не мог справиться с искусством этого знания и всегда хотел, не повышая уровень своего бытия, повысить уровень сознания или знания, и они всегда обращали его против божественной воли, это знание. То после рассеяния народа, когда люди, они перессорились, ведь там просто, как произошло смешение языков, но все очень умные, все очень великие, все очень продвинутые, если говорить современным языком, все очень крутые маги, они просто пересорились. и каждый остался со своим. Ведь они собирались, чтобы построить эту башню, получить власть над землей. И после этого разойтись обратно по своим народам. И они разошлись, но ну, каждый со своим знанием разошелся. Вот это цельное знание ведь один язык это и говорит о том, что был один язык, прямо в Библии сказано. Это и говорит о том, что было единое представление о мире, единое знание. Потом языки смешались. У каждого народа появилось свое собственное знание. Но Оно у всех уже было ложное, но сохраняло память о вот этом подлинном знании об иерархии, о Боге. И если мы проследим религии, то мы видим, что везде сохраняется эта память, сохранялась какое-то время. Эта память о едином Боге, о потопе, о том, что необходимо делать жертвоприношение. Но постепенно утрачивался смысл, зачем делается это жертвоприношение. И доходилось до того, что там в том же Карфагене приносились в жертву дети вообще, причем и стукану, то есть все постепенно погружалось в вот эту как бы тьму. И Господь давал знания уже по вере. То есть, если уже человека есть, вера. То есть уже есть вот этот уровень добродетелей, и бытия и веры, то ему Господь и открывает подлинные истинные знания. Я бы хотел минутку уточнить. Вот вы упомянули Карфаген,
0: действительно Карфагене и в том же Ханаане вот эта магия, магизм и до поклонства дошло до крайне извращенных степеней, до принесения в жертву собственных детей причем тысячами приносили, сжигали в чреве от медных идолов. Это, в общем-то, конечно, ужасная история, ужасная картина. Она ведь даже для современников других народов выглядела как какое-то извращение. Те же римляне, например, знаменитая фраза да, «Карфаген должен быть разрушен», она в этом смысле была не случайна. В Риме тоже случались человеческие жертвоприношения, но достаточно редкие по каким-то уж совсем особым случаям. Но нельзя сказать, что те же представители ну, народы, как Ханаан и финикийцы, ну, Крафаген, совсем не отдавали себе отчет, или все-таки так можно сказать, они же знали в каком-то смысле, зачем это делали. Они умилостивляли своих идолов, они хотели с их помощью выправить те или иные ситуации, Вряд ли их можно назвать житейскими, ну там политические, геополитические, военные, опасность там, военного поражения, опасность неурожая, допустим, и так далее. Задобрить богов в кавычках, задобрить идовов, задобрить там вила там, какому-нибудь Астарту, Вау, один из первых богов у Ханаана. Это, кстати говоря, же трансформация вавилонских идовов, вавилонских богов. Эпохи. Получается, что понимать, они, наверное, понимали, что они делают, или, точнее, их понимание было совершенно извращенным. То есть их знание, видение мира духовного, ну, совершенно магическое, было извращенным. То есть просто получается тогда, что есть знание истинное, а есть вроде как знание, но извращенное. Или это и знанием-то нельзя назвать, и пониманием-то нельзя называть Как здесь правильнее будет сформулировать?
1: Ну, конечно, ведь вот смотрите, человеку имеют к его мышлению, к разуму, к сердцу, к его чувствам доступ и ангелы, и бесы. И когда бесы примешивают к истине божественной свою какую-то ложь, то в нем и сохраняется нечто подлинное от ангелов. Но от бесов оно превращается, и искажается в смысл, или оно вообще потом утрачивается и полностью превращается в свою противоположность. Вот если мы посмотрим, то основные религии такие, но наиболее грандиозные, что ли, которые до нас дошли вот в результате этого смешения языков и столпотворения, ну, это, во-первых, конечно, индуизм. Это египетская религия, сейчас о ней мы мало что представляем. Мы знаем, что это была абсолютно магическая цивилизация. Вот эти все пирамиды, возможно, это, так сказать, младшие такие братья и сестры той Вавилонской башни. Это древняя Греция со своими богами, пантеоном богов и со своими героями, и с этим роком, который они не могли, естественно, без Христа преодолеть. Это, конечно, зарастризм где вот это представление единобожие максимально долго и неуклонно сохранялось. Единственное, что оно превратилось в дуализм у них, что есть бог добра и бог зла, и они непрестанно борются. То есть уже сатана был возвышен до ранга Господа. Это тоже произошло. Сатана, он по-разному искажал вот эту первоначальную истину. Если брать, например, индуизм, но мы до сих пор видим там, что есть тоже три высших бога. Это Брама, который все создал, такое некое, ну, так сказать, совершенно условно непостижимый, далекий, абсолютно Бог от нас, который все создал, есть Вишну, который все созидает, и есть Шива, который все отмирающе разрушает. То есть в другой плоскости, но своеобразная такая Троица. То же самое мы говорили, что очень долго память сохранялась и в вавилонской религии, о едином Боге. Также и в греческой там все равно есть высший бог Зевс. Там тоже ведь интересно, вот, например, в Вавилонии там 6,5 тысяч богов возникло. Почему? Потому что они ассоциировали любое проявление силы, силы какой-то стихии, огня, воды, воздуха, землетрясения. То есть любые силы ассоциировались с духами и присваивали статус Бога постепенно, когда проходили сотни и сотни лет. Боги Греции это скорее такая проксимация людей присваивались им как бы вот брали человеческое общество и присваивали им свойства бессмертия, там всевластия какого-то но это такие же люди у них были какие-то заговоры, склоки, борьба и все вместе герои, Человеки, сынами богов, и, и боги, и все они там воевали непрестанно. Но над всем у них властвовал рок, и ни боги, ни люди не могли ему ничего противопоставить. Приходил рок, этот рок, он был безгласный, он не мог ни, ни, ничего, он был просто нечто экзистенциональное и непостижимое, он все разрушал обычно. И как наиболее, на мой взгляд, конечно, высокая религия – это индуизм где боги и тоже огромный пантеон богов, он как-то более сложно там устроен, но люди как бы приходили в отчаяние от того, что вот этот бог, настоящий бог, о котором они помнили в разных видах, что он слишком для них становился после столпотворения непостижим, недостижим, и они не знали, как с ним общаться, и они начинали общаться с более близкими силами, которые тоже обожествляли, каждый на свой лад. И таким образом возникало вот это многобожие. Они выстраивали свои пантеоны. В этих пантеонах была тоже своеобразная, ну такая нежесткая иерархия. У греков там они воюют, у индусов тоже иногда там были какие-то войны. И что, собственно, в какой-то степени вот такой взгляд на мир и отражает этот мир, как они его видели уже. То есть они со временем утратили знания как бы о духовной жизни, о смысле жертвоприношения, о смысле вот этой божественной эволюции. И самое главное, что вот, например, все они, все маги и Востока, как самые продвинутые, они не могли преодолеть одного, они не могли преодолеть смерть. Потому что если даже брать вот эту магию карт Таро, которая в значительной степени... Судя по всему, совпадает с Кабалой. Маг, который достигал невероятной высоты знания и, соответственно, свои добродетели. Почему там сохраняются вот эти легенды о белых магах и черных магах? Все дело в том, что вот мы, христиане, мы опираемся на Бога, на помощь Бога. Мы молим его, чтобы он нас изменил. А они же от себя, своей силой пытаются, своей волей изменить себя и прийти к истине. И вот он, маг, достигает каких-то там невероятных высот уже в знаний, добродетели, аскет. Он, может быть, уже там, как Серафим Саровский, ест там, два зернышка в день, и вдруг он каким-то образом улавляется бесами. И он ведь у него мощь-то сохраняется, но знак меняется со светлого на темный, и он становится таким же могущественным темным магом уже. И там полна история везде, и даже там у Гарри Поттера там в этих сказках это есть.
0: Одно уточнение: с точки зрения кого, чего знак меняется там, с белого на черный, с точки зрения их внутри магических, так сказать, раскладов или с точки зрения Бога, так сказать? Или это, как говорится, чума на оба ваша дома, все вы, весь этот магизм все равно одним
1: мазан <laughs> черным цветом скорее. Вот понимаете, до Христа, у человека, вот это знание, закон был дан только евреям Аврааму, потом Моисеем. Остальные оставались, так сказать, сами себе предоставлены. И это был единственный способ познать истину. Главное разделение в том, человек выбирает истину или выгоду. И вот он белый маг. Вот это те маги, которые пришли и поклонились Христу. Те, которые искали истину и познавали истину. Но в какой-то момент наступает соблазн использовать эту мощь, этого знания, уже магического знания, для своей выгоды. И тогда он становится темным магом. В этом дело. То же было и с сатаной, ведь.
0: Да, но, знаете, тут надо уточнить кое-что еще, мне представляется, важно. Если брать еще древний мир, вот ту эпоху, о которой мы говорим, еще и до Христа тем более, может быть, действительно, такое вот разделение на белых, там, черных магов, ну, было, может быть, более реально, и действительно, маги, которые пришли поклониться... Богомладенцу Христу, они тоже не на пустом месте возникли, и какого то истинному знанию они были причастны. Но возьмем наше время, к примеру. Какая-нибудь там передача где-нибудь на нашем ТВ-канале, вот, центральном, какая-нибудь там битва экстрасенсов или что-нибудь в этом роде этих передач достаточно, они там названия меняют. И вот там, значит, будет представлен ряд якобы каких-то современных там, Колдунов-магов, и обычно говорится, вот, там, Алиса какая-нибудь, ну, к примеру, или не Алиса, она вот белый маг, или а вот следующий, там, какой-нибудь, я не знаю, Очубей, Кочумей, там, не знаю кто, вот, он черный маг. Но это уже игра слов, так сказать, в современном информационном пространстве. Это могут быть и какие-то ряженые, так сказать, подставные актеры, или, а может быть, и реально занимающиеся магическими манипуляциями. Эти... Понятия вот в современной информационной среде и в современной магической, так сказать, новоязыческой среде, черный, белый, там, маг, они еще какое-то сопоставимое с древним пониманием значения имеют, или это уже все давным-давно, ну, можно сказать, спекулятивные какие-то скомпрометированные понятия.
1: То, что на телевидении, это, конечно, у нас там все актеры. Это пиар, технологии, манипуляции общественным сознанием, и там, я не знаю, если что-то настоящее и проглядывает ли оно когда-нибудь, это ну, бывает иногда. Но есть там у нас канал СПАС, 365 дней, канал Культура. Ну, на
0: Спас-то, по-моему, не присутствует еще белые или черные маги. То я настолько плотно не смотрю, я надеюсь, что еще пока и не проскакивает.
1: А если брать, например, первый канал, так там настоящая магия. Это вот «давай поженимся», или там вот было там «Дом-2». дом, дом 2. Ни одного не смотрел. Или там вот эти все с Малаховым там ток-шоу. Вот это магия, так магия.
0: А что, вы думаете, это, это магия, да, вот там Малахов какой-нибудь с ток-шоу?
1: Ну, это манипуляции сознанием человеческим. Это и есть магия. Все политтехнологии, Конечно, есть. Вот по статистике вот у нас отца Андрея Ткачева 65 процентов женщин обращались к колдунам каким-то или к колдуньям по разным поводам. Представляете? То есть, есть и такие, и, как мы знаем, есть чернокнижники. То есть, вот эта магия, видимо, со временем, вот такая бытовая магия.
0: Ну, бытовая, да, это каждый священник знает, что регулярно какие-то приходят, чаще всего, да, женщины. В подавляющем большинстве, да. Я гораздо реже припомню, чтобы кто-то из мужчин вот так каялся, что вот он прибегал к услугам там, экстрасенсов. Бывает, но гораздо реже и то обычно с подачей жен, там, любовниц там, и так далее. Вот. Все равно с подачи слабой половины человечества. А так это, да, на бытовом уровне. Вот там ходила гадалки, обращалась к экстрасенсам. Там, вот зачем и а почему? Ну, у меня такая-то проблема, там, такая-то болезнь, там, такие-то скорби, такие-то житейские обстоятельства. Причем человек обычно до поры до времени совершенно не задумывается, что это ну, не камельфо мягко говоря, что по канонам древним святоотеческим за это вообще полагается от церкви отвечать эпитемию, там, накладывать как за предательство собственной веры, как за обращение к дьяволу фактически, и отречению таким образом от Христа. Вот этого понимания, знания того, что это вот не шутка, у современного человека до поры, до времени не присутствует. В принципе, не присутствует. Только пока уже жареный петух не клюнет и Человек не бежит, каяться, и тогда только, может, и понимает, что, да, это вроде было что-то такое, ерунда какая-то на бытовом уровне, Ну там, правда, денежки надо было заплатить чаще всего же. Но, вот я повторюсь, понимание, что это
1: обращение к дьяволу и фактически предательство собственной веры, этого нет. То есть, они существуют, реально существуют. И у них там есть какие-то чернокнижники, это, видимо, черная магия, есть какие-то белые магии, которые со свечками, иконами, и даже говорят, ну, вот теперь вот идите, сходите, причаститесь. То есть, есть разный такой сумбур. Да, сходи в храм, причастись,
0: а потом я с тобой только работать буду. Вот тоже, да, поворот.
1: Да, но вот это все такая детская, так сказать. Ну, такая на уровне, может, какой-то медицины, заговоры какие-то преворотить, там отворотить и так далее. Но вот настоящая магия это Федеральная резервная система США. Это вот магия денег, она же и религия денег. И вот эта культурная революция и наша большевистская революция, разрушение христианских монархий, потом разрушение христианской церкви, то, что на Западе уже от христианства там 50% американцев ходят в церковь и христиане, но разделяя власть, то есть сатана там разделил их на огромное количество каких-то номинаций, и там вообще уже ничего от христианства не остается, кроме, правда, имени Иисус Христос. И я не помню, кто говорил, то ли Достоевский, то ли кто-то из святых, что настанут времена, когда уже ничего нельзя будет понять, но вот только имя Христа – будет все равно невыносимо для вот этих темных сил, но поскольку они ходят все-таки и молятся Христу, там хоть и под джазовый оркестр, то все-таки вот это какое-то самое центральное слово все-таки они у себя сохраняют. То есть вот эта магия, феминизм, прогресс, просвещение, вот эта идея развития. В то время, когда происходит чудовищная деградация в смысле божественной эволюции, но под развитием выдается научно-технический прогресс. А как мы ловко покоряем культуру и уничтожаем Землю, по сути дела. И там в «Красной книге» кто выжил, тот выжил, но почти все в «Красной книге» находятся.
0: Вот здесь, знаете, очень важно то, что мы несколько ранее затронули, и применительно к древности, именно вот, как всегда возникшие у нас параллели с современностью, вот именно соотношение знания, как некой основы знания Бога, знания истины, религиозного знания и, скажем так, современной картины мира для человека, понимание того, что происходит. Я боюсь, что мы живем в такое время, когда и ну, благодаря многим причинам, и развитию, в том числе и современных средств массовой информации, такому новейшему развитию, появлению новых жанров, там, интернета, сетей, блогов и так далее, и тому подобное, происходит все больше размывание знания, вот первоосновы, все больше затемнение для современного человека вообще картины окружающего мира и того, что с нами на самом деле происходит. Мы несколько ранее уже тоже касались некоторых ну, современных проблем и некоторых идейных, так сказать, движений, проявлений, исходящих в том числе и от власти. В частности, обсуждали мы связанные... Некоторые важные такие аспекты с этой так называемой пандемии, Вот сейчас вот эта вот повальная вакцинация. И я боюсь, что здесь тоже присутствуют во всем этом манипуляционные, видимо, в какой-то степени магические технологии. Вот я упоминал раньше тоже несколько, повторюсь, что вот, допустим, всплыла тема, что во многих современных вакцинах используются материал абортированных младенцев. Покопавшись в этой теме, я, в общем-то, выяснил, что, конечно, в каждой отдельной вакцине нет материала от какого-то конкретного, вот только, можно сказать, оборотируемого младенца. Но многие клетки, которые используются в производстве вакцин, выращиваются на клеточном уровне они взяты от человека, потому что использование животных клеток оно более проблематично и более рискованно потом для усвоения вакцины для здоровья самого человека, которому вакцинация применяется. А откуда же берутся человеческие клетки? А, собственно говоря, во многих случаях они изначально взяты именно от абортируемых младенцев. Возможно, это было там в 60-70-каком-то году, там у конкретной, где-нибудь там в Англии, еще где-то в Европе или в Соединенных Штатах Америки взяли от убиенного младенца клетки. А потом эти клетки размножаются, их размножают, множат. И такая цепочка длинная, уходящая вглубь уже десятилетий, она все-таки прослеживается. То есть во многих современных вакцинах технологии эти абортируемые используются. Я не помню, может, я уже упомянул, раньше еще повторюсь, это важно. В 2006 году заседала наша богословская комиссия Русской Православной Церкви Этическая который рассматривала конкретную ситуацию, связанную, тогда это, ну, на основе вакцины от краснухи. Потому что краснуха, она представляет все-таки определенную опасность для беременных, для повода. Но в этой вот вакцине от краснухи как раз-таки изначально вот этот материал, эти технологии от абортированных младенцев были использованы. Ну вот наша богословская комиссия приняла такое вполне, я бы сказал, изуитское постановление, где было сказано, что вот с нравственно-этической, христианской точки зрения, да, это все не очень Хорошо, но прямая вина лежит на разработчиках вакцины, кто ее таким образом разработал и в мир запустил с использованием этого абортируемого материала. На тех же, кто вынужден эту вакцинацию использовать, эти прививки по необходимости, по нужде, по опасности для здоровья, жизни, такая ответственность все-таки не лежит. Потом это католики повторили почти в тех же самых формулировках. Но вот что современному христианину со всем этим делать? Какое знание он должен к этой проблеме приложить? Ведь я боюсь, что здесь может какие выводы сделать? Это все в каком-то смысле включает в себя элемент идолопоклонничества, который можно сопоставить, я не знаю, с древним Карфагеном или Ханааном. Просто там это имело формы вопиющие, Формы крайне извращенные внешние и чрезвычайно жестокие. Там, на крови собственных младенцев, собственных детей... Карфаген и Ханаан там и прочие подобного рода идолопоклонники, они стремились магическим образом обрести некое благополучие, некое благо, как они его понимали, в извращенном знании. Но современное человечество, оно, по сути, далеко ли ушло от этого Карфагена от этого Ханаана. Пусть оно не использует прямым образом, таким извращенным в жестоких формах, убийство собственных детей, как это делали Карфаген. Но это же стремление к благополучию, к безопасности, комфорту, оно же все равно использовано на крови собственных же детей, на крови абортируемых младенцев. Эти технологии все равно основаны прямо, косвенно, опосредованно, с большей ответственностью, с меньшей ответственностью. Не если это тоже фактически идолопоклонический магизм, просто гораздо более таких завуалированных, замазанных, сокрытых формах, и чем нас и современных христиан тоже хотят замазать, хотят сделать соучастниками. Или я слишком
1: заостряю. Вот наш мир, он очень далеко ушел от Ханана и Карфагена. Очень. Только он ушел, ну, ну сколько там приносили в жертву там младенцев? Ну там 20 там младенцев, может, в год. Культурная революция и большевизм. И вот сейчас у нас это миллионы и миллионы абортов. Чем это вообще аборт, лучше, чем там, ну, вот в печь, там, в раскаленное, там, выдала ребенка. А тут ему по частям отрывают руки, ноги, он там кричит, и это миллионы. Сколько женщин в Карфагене убивала своих детей? Ну там не знаю, там может в год одна или две. Но ну, сейчас найдите советскую женщину, которая не делала абортов, но ну, есть такие, конечно. То есть это все намного чудовищней. Дело в том, что с наступлением христианства вот эти все жертвоприношения детей, они стали казаться чудовищным. Но сейчас вот этой настоящей магией, с помощью науки, непрестанной лжи, они стали считаться чем-то таким естественным. Сейчас даже там похоть, прелюбодеяние считается совершенно нормальным, хорошим делом. «Я не могу жить без любви. Я шестой раз выхожу замуж. У меня 12 абортов». И я вообще феминистка, и я в Госдуме заседаю, и я вот закон там о семейном насилии продвигаю. И это считается нормально, и нормально, и президент смотрит на них и, и, и относится как к людям. И ученые, я уж не говорю о всяких эко-Москвы, тех просто воспевают как героинь. Но вот смотрите, еще в 80-х годах в Европе обнаружили, что люди перестали разлагаться. Там был срок, там раньше 15 лет кладбища его сносили, ничего не оставалось. А люди, как святые, они все уже консервантами. Настолько законсервированные тела, да? Вообще, что мы едим? Я забыл, там святой 18 век, там начало, сербский, говорил, что ваши тарелки будут полны, еду будет есть нельзя. Чем еда-то лучше, чем вакцина сейчас? А что преподают в школах? Кстати говоря, к слову уже здесь,
0: этот один из компонентов в технологии этих абортивных за номером 293, он и в пищевой промышленности активно используется, не только в фармацевтике, вот во всяких, компания Nestle там и еще какие-то уже давно официально его вполне используют. Так что тут вы, коснувшись пищевой темы, тоже попали, можно сказать, в ту же точку. У нас тут, к сожалению, эфирное время опять заканчивается. Вот эта тема соотношения знания да, и магии, истинного знания и крайнего извращения знаний, понимания, что происходит, она очень важной является. Вероятно, мы еще к ней будем возвращаться. Что делать? У нас не получается очень стремительно двигаться. По истории, такова история. вот. Но я думаю, что большинству наших слушателей все-таки это все интересно, и они не будут предъявлять к нам претензии, что у нас вот в плане хронологии историческое такое неспешное движение в наших словесных и смысловых изысканиях. Если хотите что-то кратко подытожить к этой теме, пожалуйста, но у нас совсем немного времени осталось
1: но вот дело в том что да вот это не ты те бабушки которые привороты делают или грыжи заговаривают настоящая магия когда человек да он как бы зная не зная но он применяет это все он это ест он это слушает он это видит эти фильмы он ходит в эти школы получается так что вот эти магии, с них как бы ответственность во многом снимается, потому что ну, люди же добровольно это едят, они добровольно колят это все, они используют добровольно, и как бы они сами себе. Вот это переход сейчас от гуманизма к трансгуманизму, от демократии к прямому рабству, к лишению собственности и к цифровому концлагерю. Но это до этого нам еще долго идти. Нам еще нужно вот пройти магию, как она вернулась к Иудеям, как потом она в Средневековье стала развиваться. Потом, во всей вот этой 18 век, там полный рассвет масонства. Да, хорошо.
0: Есть еще о чем поговорить. Вот. Ну что ж, спасибо за прелюбопытную беседу. С Божьей помощью будем продолжать. Спасибо и. Всем, кто с нами, кому это тоже все интересно, и храни всех Господь. Горизонт на радио благовещение. Разговор вели протырей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.